0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Wir haben jetzt ein Roundtable für die Personaldienstleistungsbranche für Sie vorbereitet. Und dafür bitte ich einmal die beiden Moderatoren, Daniel Müller. Er ist Inhaber und CEO von Liebe Zeitarbeit und auch Podcaster beim gleichnamigen Podcast. Und einmal Patrick Reiner. Er ist Inhaber von Pass One HR Solutions und auch Podcaster bei Personaldienstleistung TV auf die Bühne.
2: Ja, hallo. Ich danke für die Einladung ähm, zu unserem Live-Podcast hier zu ManjoFix an einem ganz besonderen Ort und an einem ganz besonderen Tag bei Swoof bei der ZCOM. Wir freuen uns sehr auf das Event und sind gespannt, was uns heute alles so erwartet. Absolut, Daniel.
3: Liebe Teilnehmer der Z der ZCOM, wir haben zu diesem Anlass die Gelegenheit, mit drei absoluten Branchenexperten zu, zu sprechen.
2: Äh, richtig. Und dann möchte ich die einmal vorstellen. Äh, wir fangen einmal an mit Dr. Alexander Bissels, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei CMS. Herzlich willkommen, Alex. <lacht> danke, Daniel. Danke, Patrick. Als zweites haben wir Gerrit Cornelius, Mitglied der Geschäftsleitung bei Solid Personal Service. Herzlich willkommen, Gerrit. Hallo. Und last but not least, einer mit der Hauptperson, Markus Budde, Director of Sales von Swoof. Herzlich willkommen. Kurze Anreise. Ich muss mal einmal hier durchs Bild laufen, weil ich äh, nee, das hatte ich nie
3: Sorry. Alles gut. Ja, wunderbar. Suchst du den nächsten Karrierekick? Wir von der TK-Personalberatung bringen dich diskret mit neuen Arbeitgebern in Kontakt. Geh auf interne-jobs-zeitarbeit.de. Ja, ähm, der Ablauf ist natürlich heute ein bisschen anders, Allein schaue auf die Location. Äh, der Hintergrund ist schöner. Ja. Wir, auch. Auch, wir wussten keinen Greenscreen. Diesmal nicht. Ja, genau. Ja, über die folgenden Themen wollen wir heute sprechen. Was müssen Sie hinsichtlich des zukünftigen Verbandszusammenschlusses unter anderem rechtlich beachten? Arbeitszeiterfassung, Fluch oder Segen. Und Daniels Lieblingsthema, <lacht> Tipps zu mehr Sichtbarkeit für Ihr Unternehmen.
2: Ja, und dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Was müssen wir hinsichtlich dem zukünftigen Verbandszusammenschluss, der ja jetzt wohl kommen wird, rechtlich denn beachten, Alex?
1: Ja, Daniel, du sagst es schon, das ist ein wichtiges Thema. Ob der kommen wird? Ist ja noch die Frage, die Verbände haben jetzt, bzw. die Gremien haben jetzt grünes Licht gegeben, dass Gespräche über eine mögliche Zusammenführung ähm, geführt werden können, aber ob die dann erfolgreich abgeschlossen werden können, wovon ich ausgehe, das steht sicherlich noch auf einem anderen Blatt. Ähm, rechtlich ist es natürlich eine ganz spannende Frage, weil man ähm, die Überführung oder die, die Zusammenführung ja verschiedenartig gestalten kann. Ich gehe davon aus, aber das weiß ich nicht, weil ich da jetzt nicht, nicht drin stecke, ähm, dass dann sozusagen ein neuer Verband, also im Zweifel ein eingetragener Verein entsteht und die beiden bisherigen Verbände aufgenommen werden, also im, im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge, so nennt man das technisch, also eine Verschmelzung, stattfindet mit der Folge, dass dann alle Rechte und Pflichten der beiden vormaligen Verbände und demgemäß auch der Mitglieder auf diese neue, diesen neuen Rechtsträger überführt werden, so dass eigentlich für die Mitglieder sich gar nichts wirklich ändert, außer dass man sich dann in einem neuen Verband, in einer neuen Rechtsform mit einem neuen Namen möglicherweise, aber das sind sicher auch Diskussionen, die zu führen sind, wiederfindet. Also kurz gesprochen, wenn das über die Art und Weise geregelt wird, ändert sich für die Mitglieder eigentlich nichts und die Kollegen vom BAP sind da ja auch durchaus erfahren, was Verbandszusammenführungen äh, betrifft. Das gab war, es schon mal, ja. Das, das gab schon, schon mal, das ist der Jahr ja alles AMP, BZA zuletzt dann ähm, zum BAP fusioniert. Also da wird auch das entsprechende Know-how vorhanden sein, wie man das jetzt auch entsprechend rechtlich begleiten kann. Wo man einen Blick drauf haben sollte, und das ist vielleicht für die Mitglieder nicht ganz uninteressant, ist, äh, wie die bezugnahmeklauseln in den Arbeitsverträgen ausgestaltet sind, die jetzt ja ähm, so die Musterverträge auf das IGZ-Tarifwerk beziehungsweise das Pendant, also den BAP-Tarif ausgerichtet sind. Wenn man das ganze Kind jetzt anders nennt beispielsweise, also dann, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass sich da jetzt nicht einer der alten Namen in der neuen Rechtspersönlichkeit wiederfindet, ähm, ob dann sozusagen die Bezugnahmeklauseln soweit auslegbar sind, so in rechtlicher Hinsicht bezeichnen können, dass automatisch also auch die neuen, möglicherweise neu zu schließenden Tarifverträge ähm, da erfasst sind. Der IGZ hat ja schon im Rahmen der letzten Revision der Arbeitsverträge reagiert und hat ja schon eine Klausel aufgenommen, dass auch Tarifverträge in Bezug genommen werden, die von einem Rechtsnachfolger abgeschlossen werden perspektivisch. Da kann man natürlich darüber streiten, ob das jetzt alles so erforderlich ist oder ob man nicht dann durch eine ergänzende Auslegung auch ohne einen solchen Zusatz dahin kommt. Aber da sind die Kollegen vom BAP die das ja auch in der Vergangenheit, wie ich gerade schon sagte, schon mal mitgemacht haben, da sicherlich auch sehr erfahren und werden dann auch die Mitglieder entsprechend begleiten. Also das ist eigentlich so das Einzige, wo man da rechtlich ein bisschen aufpassen muss, wo man Sorge für tragen muss, dass das vernünftig funktioniert. Ansonsten bleibt es natürlich spannend, wie sich das dann in tatsächlicher Hinsicht entwickelt. Also ähm, macht man eine Zusammenführung der beiden Tarifwerke oder lässt man die noch parallel laufen, wofür ja erstmal viel spricht? Denn wir haben ja doch schon, einige Unterschiede in den einzelnen Tarifwerken. Man erinnert sich da jetzt nur an diese unterschiedliche, äh, an die unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen beim IGZ, ähm, wobei wir beim WAP ja nur so eine einheitliche Monatsarbeitszeit haben, wenn wir das ja beim IGZ auch wahlweise nach den Arbeitstagen im Monat gestaffelt haben. Also da stellen sich einige Fragen, wie man das zusammenführt und meines Erachtens ist es schwierig, erstmal intern auf verbandsrechtlicher Ebene sich da übereinander zu bekommen, wie gestalten wir die Organisation aus? Doppelspitze, Sitz des äh, neuen Verbandes, Mitgliedsbeiträge, sicherlich auch ein ganz ja. heiß diskutiertes Thema. Und dann im zweiten Schritt muss man sich dann Gedanken darüber machen, wie kommen wir tariflich weiter? Denn das wäre sicherlich relativ viel Arbeit, auch die Tarifverträge, da gehören ja dann noch die Gewerkschaften zu, dann zu einem neuen einheitlichen Werk zusammenzuführen, sondern das wird sicherlich dann über die Zeit gestreckt, angegangen, um dann perspektivisch eine einheitliche, tarifliche Struktur zu schaffen. Aber das jetzt in einem Wurf hinzubekommen, das scheint mir sehr ambitioniert zu sein. Was schätzt du vom
2: Zeitfenster her?
1: Da kann ich, da, da, da da kann Dinge, kann ich äh, leider, da kann ich, leider da gucke ich mal vorsichtig <lacht> hier nach rechts. Da, da sitzt ja oder steht ja vielmehr auch ein Kollege des des IGZ, der da sicherlich, ähm, ohne da jetzt interner ausplaudern zu müssen, sicherlich näher dran ist als ich. Also das sind natürlich Gespräche, die dauern. Ne? Und ich, ich vermag da jetzt keine Prognose abzugeben, bis dann die Sondierungen in Anführungsstrichen abgeschlossen sind, beziehungsweise bis man sich dann auch inhaltlich verständigt. Das kann ich dir leider nicht.
3: Ja, ja aber dann. Äh, würde ich das doch
0: direkt mal nutzen, ja,
3: Cornelius, klar. wo wir gerade unter uns sind. <lacht> ähm,
0: welche Insights gibt es denn vielleicht? Ja, Insights ist ein bisschen schwierig, das jetzt so zu äußern. Aber, äh, ja. also Na komm, bin, du bist doch jetzt hier. Ja, ja, einmal, also, äh, ich, bin, ich bin tatsächlich als Unternehmer der Meinung, dass ein Lobbyverband das absolut richtige ist. Also wir sind auch dafür absolut, und ja. äh, ich ja. glaube, da gibt es auch keinen Verton, weil wir werden extreme Herausforderungen in den nächsten Monaten und Jahren haben. Und da mit einer Stimme zu sprechen, das ist absolut der richtige Weg. Ähm, ich sehe das, äh, das Thema ist schwierig tatsächlich, die Verbandsgründung, ich also absolut dafür, aber die Verbandsgründung sieht als halt schwierig an, weil es gibt doch gewisse Hürden. Einmal ist der Mitgliedsbeitrag ein Riesenthema, mhm. wir müssen ja sehen, dass der IGZ ja hauptsächlich für die kleineren und mittelständischen Unternehmen unterwegs ist und der BAP da doch mehr bei den die größeren angesiedelt sind. Und wenn wir von gewissen Mitgliedsunternehmen des IGZ sehen, auf welche Kosten, dann sie die BAP ansetzen würden, worauf sie gehen würden, das ist schon immens. Mhm. Ähm, und zum anderen ist es ja auch noch so, was ist jetzt mit der Doppelspitze, was ist mit zwei Standorten? Wir wissen ganz genau aus der Vergangenheit raus: zwei Standorte ist immer schwierig. Ja, Ich kann äh, alle internen Mitarbeiter des IGZ, des BIPs auch vollkommen verstehen, ähm, dass sie natürlich erstmal versuchen, auch alle ihre Gewichtung mit einzubringen in der ganzen Angelegenheit. Aber wir müssen auch sehen, wie sind die Mitgliedsbeiträge, wie können wir es auch alles finanzieren in der Zukunft? Und ähm, also ich wage mal so eine Prognose, wenn wir es bis Mitte nächsten Jahres schaffen, dann haben wir viel erreicht. Das ist meine Meinung dazu. Und das kann auch nur die Zielsetzung sein. Mhm. Nach, nach ja. hinten kann man ja immer noch revidieren. Ne? Man muss ja äh,
1: etwas ambitionierter äh, vorgehen, um dann äh, eben äh, auch äh, äh, dann locker nach hinten verschieben zu können. Aber, genau. ähm.
0: <lacht> also es gibt doch einige Themen, die dabei sind, äh, die äh, schon eine extreme Gewichtung haben. Und das sind wirklich Tarifwerke. Man muss ja sagen, dass die, der Tarifverbund zwischen BAP und IGZ ja super funktioniert. Und dadurch ist es ja eigentlich auch entstanden und man hat ja diesen Weg ja schon mal vor ein paar Jahren versucht, da war die Zeit einfach noch nicht reif dafür. Man muss sagen, es hat sich vieles verändert und ich glaube, die Zeit ist jetzt reif dafür, das zu tätigen, aber man muss jetzt sehen, wie die Arbeitsgruppen, die Einzelnen, wie die zusammenkommen, aber die Gespräche, die im Moment laufen, laufen absolut auf Augenhöhe und absolut äh, Kollegialität äh, voran und äh, das passt eigentlich schon in den ersten Schritten auf jeden Fall.
3: Ich schon Namensvorschläge für die für den gegebenenfalls neuen Verband, wollen, die es vielleicht nennen zu müssen, da gibt es da schon ein bisschen Brainstorming.
0: Äh, das
3: Wichtigste muss man mal erklären, den Namen.
1: Na, ja, ja, sein, halt man muss dem Kind, Namen, ja, geben. Ja, also muss Namen, dem kind Namen geben.
0: Datum, da Name. gibt es sehr viele Vorschläge, aber die möchte ich jetzt noch nicht äußern. <lacht> <lacht> Auch leider hat <absurde> Vorschläge <lacht> <lacht> dabei.
2: Ja, z ist ja... ja genau. <lacht>
0: wir können da gerne mit uns ja,
2: unterstützen. Okay, ja, das Perfekt. <lacht> Markus, wie, wie nimmst du derzeit den Zusammenschluss wahr? Du bist sicherlich auch ein Befürworter der ganzen Sache. Wie siehst du das als eigentlich quasi Außenstehender so wahr?
4: Ja, genau. Also eigentlich äh, als Swoof ähnlich wie ich hier gerade in der Runde als äh, interessierter Beobachter, ähm, <lacht> der das Ganze sich anschaut. Äh, natürlich haben wir eine Meinung dazu und ich glaube, die ist äh, sehr, sehr dem Mainstream angelehnt, dass wir sagen, natürlich macht es total Sinn, einen Verband zu haben. Ja. Ähm, wir sehen es natürlich dann unter der, unter der Perspektive der Software eher, logischerweise. Also ähm, ähm, was kommt dann auf uns zu, wie müssen wir die Lösung anpassen, etc., etc. Und ich glaube, da äh, ist einfach für viele, die heute zuhören, äh, können wir denen ein Stück weit Sicherheit geben. Also das ist ja das irgendwie, was wir seit 25 Jahren machen, äh, für das Thema Compliance stehen, für total eng mit Verbänden zusammenarbeiten, etc., dass wir das sicherlich auch in einem neuen, äh, in einem neuen Umfeld schaffen werden. Und das ist so das, wo wir den, den Fokus drauf legen, neben zu sagen, natürlich haben wir eine Meinung dazu, äh, aber das Wichtige für uns ist zu sagen, okay, was wird dann für die Software wichtig? Was werden die tariflichen Herausforderungen? Ähm, was müssen wir ändern, um weiterhin compliant zu sein? Weil ähm, da kann ich vielleicht mal so ein bisschen bei uns aus dem E-Kästchen erzählen. Also warum entscheiden sich oft Kunden für uns, also warum nehmen sie unsere Lösung, weil sie sagen irgendwie, ja, wenn ich Gründer bin oder ähnliches, dann dann fange ich halt an und ich habe jetzt keine Bauchschmerzen, dass was hinten rauskommt, irgendwie nicht richtig ist und ähm, das ist so, wie wir drauf blicken, ne? also wir sind interessierter Beobachter, wir, wir kennen ja das Thema Zusammenschluss hier bei uns ganz gut, <lacht> von daher ist das total spannend zu beobachten, was da jetzt alles passiert aber wie gesagt, die Brille, die wir da drauf haben, ist eher zu sagen, wir müssen nah am Verband sein oder nah an beiden Verbänden sein, um da auch sicherzustellen, sobald es dann soweit ist und es dann auch neue Ausarbeitungen zu Lösungen gibt, zu Tariflösungen, muss es halt in der Software sein. das ist so unser Blick da drauf.
2: Als Marktführer ist natürlich auch wichtig, dass wir relativ zeitnah davon ja, erfahren, ja, da, damit das da, schnell
4: umgesetzt wird. da haben wir eine gewisse Verantwortung ne? und der Oliver Moore der hat es ja zum Start auch gesagt, die Kunden können uns und sollen uns und äh, in dem Fall können sie uns auch problemlos vertrauen. Da haben wir eine Verantwortung gegenüber sehr, sehr vielen Unternehmen und der
0: der stellen wir uns auch gerne. Ja, ja Wunderbar. Wollen wir zum nächsten ja.
3: Thema übergehen? Ja, ich finde, zeitlich sind wir Ich super. würde eins noch ganz gerne noch ja, dazu sagen: äh,
0: ein Thema. Wir wir ähm, äh, haben einfach, glaube ich, dass die die Führungsebene. Wir haben sehr starke Vorsitzende bei, auf beiden Seiten mit Christian Baumann, und Sebastian Lasei. Wir haben in beim BIP ist tatsächlich ein sehr starker und guter Geschäftsführer, der, der Florian Zivitzak kommt, der wirklich sehr sehr gut und aufgeschlossen bei Themen sind. Die Themen bei uns liegen einfach mehr, dass wir äh, nicht wollen. Und ich will sind ja auch nur ein kleineres Unternehmen. Äh, wir haben Angst erdrückt zu werden von den größeren mhm. Unternehmen und das ist das ganz große, was wir noch aufbrechen müssen und das muss natürlich sehr sehr fest äh, äh, niedergeschrieben werden, weil das ist einfach die größte Sorge, die wir die wir haben aktuell. Ja nachvollziehbar, ja. also,
1: dass man da nicht zerrieben wird als mittelständisches genau. Unternehmen dann zwischen den großen Blöcken, die ja dann jetzt äh, traditionell im BAP ja organisiert werden. Ja, das genau. haben wir ja
3: schon ein Stück weit ja auch beim äh, DSGVO ja schon zum Teil auch gemerkt, ja, mhm. dass das äh, kleinere mittelständische Unternehmen ja schon irgendwie mehr Aufwand haben oder einfach die Kosten ja einfach da auch im Griff haben müssen, vielleicht bei großen Unternehmen, die haben vielleicht eine Legal-Abteilung oder eine, einen guten Partneranwalt wie CMS, die da unterstützen <lacht> können. Ja, ähm, von daher dann zum nächsten Thema. Ja, gerne. Gerrit Cornelius, Arbeitszeiterfassung, Fluch oder Segen?
0: Fluch. Ist Also danke, dafür. Fluch tatsächlich aus dem Grund, wie willst du was über, überwachen? Wir arbeiten immer stärker hybrid. Ich glaube auch nicht, dass wir das alles wieder zurückdrehen können. Ich glaube tatsächlich auch, dass Corona nicht vorbei ist, so wie äh, jemand anders aus, aus Amerika sagt. Sondern ich bin eigentlich der, der Meinung, dass wir da noch gewisse Herausforderungen haben werden. Aber wie gehst du vor, wenn ein Außendienstler morgens zum Termin hingeht? Er kann sich ja auch, ich weiß nicht wo, in der App sich einbinden. So, ich bin jetzt auf der Arbeit. Wie willst du das kontrollieren? Und ich finde, es muss auch eine gewisse Vertrauensbasis da sein gegenüber den Mitarbeitern. Wir reden von Mitarbeiterbindung, wir reden von Vertrauen. Und das erschlägt eigentlich das Vertrauen, weil irgendwo kann immer mal was passieren, ja. Aber wir machen Tür und Tor damit offen, gerade wenn wir im Vertrieb unterwegs sind, wie wollen wir das? Wie wollen wir das handeln? Wir können Apps alles erstellen. Ich hatte auch ja mit mit Zwoof und äh, auch ja hier schon mal gesprochen, wie können wir es darstellen? Aber es ist schwierig. Die, die im Büro sind, ja, ist machbar. Und wir haben es einfach auch gemerkt bei Hybrid. Man darf es ja nicht so laut sagen, aber es sind ja so manche Themen auch, die können auch einfach nicht mit umgehen. Weil äh, wir machen Tür und Tor damit offen und sehen dann auch, wann hast du eigentlich gearbeitet. So und äh, wenn wir dann sagen, so ich bin schon um sechs Uhr morgens losgegangen äh, und war vielleicht aber erst um neun Uhr unterwegs, dann denkt man ja auch, was ist mit den Überstunden? Was ist das? Es ja ein Randenschwanz, der hinterherkommt. Wie wollen wir das als, als äh, Unternehmen auffangen und wie wollen wir das nachvollziehen? Also für mich ist es ak aktuell schwierig darzustellen.
3: Alexander. Gerade als ja, das ist, meine, das ist das das von BRG auch so entschieden worden, wir müssen es ja umsetzen. Ne? Ja. ja,
1: also Fluch oder Segen, also das mag ja. aus der praktischen Sicht dann eher Fluch sein, ähm, wobei du auch dann den internen Bereich ansprichst. Der externe ist ja jetzt so ausgeklammert, weil sowieso äh, überwiegend Ä erfasst wird. Ne, dann, oder oder. Bereich
0: ist kein, das ist im, der tatsächlich der interne ja. Bereich. Ja. Genau, genau. Also wir,
1: wir sprechen ja jetzt rein mhm. über die interne Population. Extern wird ja rein aus verrechnungstechnischer Sicht auch jetzt schon genau. äh, minutiös erfasst, also auch in eurem Sinne, um dann dem Kunden ja auch dann die entsprechenden Stunden in Rechnung stellen zu können. Ähm, richtigerweise sagst du Fluch. Meiner Ansicht nach trifft das ganz gut. Ähm, problematisch ist, dass der rechtliche Rahmen da jetzt wenig Spielraum lässt. Äh, der interessierte Arbeitsrechtler wird sicherlich mitbekommen haben, weil das auch durch die äh, Tagespresse ging, dass das Bundesarbeitsgericht jetzt äh, vor einigen äh, Wochen, also Mitte September, entschieden hat, dass es bereits jetzt eine gesetzliche Pflicht gibt, die Arbeitszeiten, die täglichen Arbeitszeiten zu erfassen sämtlicher Mitarbeiter, so dass da ein gewisser Handlungsdruck auch jetzt ins Spiel kommt. Das ist jetzt keine Erfindung des Bundes, des, des BAG gewesen, sondern das resultiert eben aus aus einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus 2019. Und das hat dem Gesetzgeber klar ins Handbuch diktiert. Du musst da eine gesetzliche Regelung schaffen, was aber politisch bislang ja, stiefmütterlich behandelt wurde, möglicherweise auch, weil da pressierendere Themen dann anstanden, dann mündete man in die Corona-Krise ähm, und sicherlich auch der politische Wille ähm, fehlte, der alten Koalition auf der Zielgeraden dann noch ein, ein, ein so ja politisch besetztes und auch diskutables Thema wie das Arbeitszeitrecht anzufassen. Äh, jetzt hat das Bundesarbeitsgericht den Gesetzgeber sozusagen links überholt und, ähm, und äh, schon mal äh, Fakten geschaffen, die den Gesetzgeber jetzt auch unter Druck setzen, da tätig zu werden. Hubertus Heil, also der Arbeitsminister, Bundesarbeitsminister, hat ja angekündigt, man wartet erstmal ab und schaut sich an. Was hat das BAG denn da tatsächlich genau entschieden? Wir haben bislang nur eine wenige, auf wenige Zeilen beschränkte Pressemitteilung. Was steht in den Gründen drin? Aber das Bundesarbeitsgericht hat mal abstrakt gesagt, man ist verpflichtet, das zu machen. Das ergibt sich aus jetzt geltendem Recht. Ähm, wobei ich da jetzt die Gefahrenlage nicht sehe, wenn man ähm, jetzt erstmal untätig bleibt und abwartet, mhm. was dann eben auch für eine gesetzliche Regelung ähm, daraus kommt. Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt die Arbeitsschutzbehörden, also Gewerbeaufsicht, dann flächendeckend loszieht und dann ähm, im Rahmen von Prüfungen sagt, wo ist denn hier die Arbeitszeiterfassung bei euren internen Mitarbeitern, ähm, solange und so weit. da jetzt kein konkreter gesetzlicher Rahmen vom, aus dem BMAS vorgegeben wird, aber theoretisch wäre das denkbar, dass man das geprüft wird und das auch beanstandet wird und gar mit entsprechenden Anordnungen gearbeitet wird. Und wenn man das dann nicht umsetzt, also ein Arbeitszeitsystem auf klare Anordnung der Arbeitsschutzbehörden einfügt, oder ein, ein, implementiert dass das, dass das auch Ordnungswidrigkeiten bedingen kann, was jetzt eben nach, wenn man da jetzt in dem Ist-Zustand verharrt, ohne eine solche Anordnung nicht der Fall ist. Also bewegt man sich nicht in einem ordnungswidrigen Bereich. Das ist erstmal die guten Nachrichten, Fest steht aber, es wird was kommen. Man mhm. wird sich da perspektivisch darauf einstellen müssen, dass aus dem BMAS ein Vorschlag kommt und ob und inwieweit der, dieser Vorschlag, auch die von dir schon angesprochenen mhm. Modelle der Vertrauensarbeitszeit, des hybriden Arbeitens, was ja gerade durch die Corona-Pandemie enormen Aufschwung, ja. meines Erachtens vollkommen zurecht genommen hat, die da hinreichend eingefasst werden, das kann man nicht sagen. Also das BMAS und auch der Koalitionsvertrag sehen vor, dass man Vertrauensarbeitszeit bewahren möchte. Mhm. Und aus dem BMAS kam auch die Nachricht, naja, es soll ein möglichst unbürokratisches und wenig aufwendiges System geschaffen werden. Ja, du lachst zu Recht, Patrick, also wenig aufwendig und nicht bürokratisiert ist ja eigentlich eine Lachnummer, wenn man sich mal daran an das Nachweisgesetz, was jetzt ja zum ersten Kraft getreten ist. Was ja auch der absolute Super-GAU ist, was jetzt Digitalisierung, elektronische Form und so weiter betrifft und ich hoffe, dass das durchaus ernst gemeint ist, was aus dem BMAS kommt und dass es nicht nur eine leere Worthülse ist, also dass man die Versprechen hält, dass man auch flexible Arbeitszeitmodelle wie die Vertrauensarbeitszeit bewahrt unter Berücksichtigung der Vorgaben des BAG und auch des EuGH, aber das kann schon mehr oder weniger in so eine Quadratur des Kreises mhm. äh, einmünden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Modell gibt, was wir jetzt gegenwärtig ja leben, wo ja. eigentlich nichts erfasst wird, wobei nichts auch mal relativ mhm. Du weißt ja auch, ne, man muss die Zeiten, die über acht Stunden hinausgehen ja. und am Sonntag und Feiertag arbeiten, muss man jetzt schon erfassen. Aber das ist natürlich nach sehr, mir, nach mir ma so. macht ihr, klar. Mhm, klar. Ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> <lacht> ähm, Gerade bei bei vertriebsorientierten Einheiten, ja, ein Klassiker. Ne? <lacht> <lacht> ähm, also es gibt ja schon eine gewisse gesetzliche Regulationen, die aber weit hinter dem zurückbleiben, was das Bundesarbeitsgericht ja. jetzt verlangt und was wahrscheinlich auch beim BMAS, raus, BMAS rauskommt. Aber ähm, meines Erachtens sollte man da jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und alles jetzt schon ähm, wegregulieren im vorauseilenden Gehorsam, sondern man kann durchaus zuwarten, ähm, bis das BMAS reagiert und dann anhand der gesetzlichen Vorgaben dann äh, Systeme implementieren und dann auch schauen, was für einen Spielraum hat man da. Mhm gerade mit Blick auf flexible Arbeitszeitmodelle. Das ist aber jetzt eher so Küchenjuristerei. Ne? Also das ist äh, sicherlich eine praktische Empfehlung, äh, wenn man das aber natürlich jetzt streng beim Wort hin, was das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, heißt es, es muss jetzt schon entsprechend eingeführt werden. Also äh, machen wir uns da nichts vor. Derjenige, der es nicht hat, bewegt sie im rechtswidrigen Bereich. Also da ist natürlich immer die Frage, inwieweit kann die Bundesagentur das aufgreifen, die ja auch prüft, ob, Arbeitszeit rechtlich, ob ob arbeitsrechtliche Vorschriften eingehalten werden. Da würde ich aber mal Entwarnung geben, denn die BA prüft ja immer Richtung Zeitarbeitnehmer. Und hier sind dann ja in der Regel nur Interne betroffen, was natürlich auch in der Gesamtbetrachtung möglicherweise ein Indiz für eine Unzuverlässigkeit sein kann, wenn man sagt, ja, da verstößt er aber gegen Arbeitszeit, das Arbeitszeitgesetz oder die Arbeitszeiterfassung, würde ich aber jetzt nicht so aufhängen. Ich habe auch jetzt kein, noch keine Signale vernommen, dass die Bundesagentur für Arbeit dieses Thema aufgreifen wird, zumal der, der Bundesarbeitsminister ja angekündigt hat, wir machen erstmal nichts, sondern warten ab und sicherlich kann man sich als Rechtsanwender auch darauf berufen und sagen, naja, wenn das Bundesarbeitsministerium das schon sagt, er möchte, möchte erst einmal die Gründe sehen, dann muss das auch für den Rechtsanwender gelten, der sagen kann, naja, wenn die höchste Arbeitsbehörde, das bei uns schon sagt, dann doch erst recht für mich als Anwender. Markus? Ich, ich würde würd mal gerne die Kontraposition so. annehmen, damit wir mal eine Diskussion kommen. Ich
3: merke mich schon, das nee, <lacht> also ist also
4: Die Frage ist tatsächlich, und vielleicht mag auch irgendjemand noch mitantworten, der hier ist, dann können wir das Mikrofon gerne auch mal, äh, mal rumreichen, ich meine, es ist ja jetzt nun mal, es ist jetzt da, so können wir uns jetzt nicht... Es war auch schon immer da, es bevor wir auch schon entschieden da. Schon es ist nicht, ich meine, wir sprechen hier in diesem Rahmen hier der, der Veranstaltung super viel über Digitalisierung, nicht irgendwo auch mal eine Chance zu sagen, ich versuche dieses ganze Thema der Zeiterfassung mehr zu digitalisieren. Ich habe zum Beispiel dasselbe Thema mit unseren Kollegen aus den Niederlanden gesprochen, der sagt, wo ist denn das Problem, wir haben doch 100% digitale Zeiterfassung. Nein, das ist in Deutschland jetzt nicht unbedingt der Fall bei den Personaldienstleistern. Ja, versteht er nicht? Also, wie kann es kann, kann überhaupt anders funktionieren? So, und der ist, wir sind hier in Lohne, der ist 80 Kilometer weiter über der Grenze und der fun funktioniert wunderbar. Also der hat diese Thematik einfach nicht. Ähm, also ich würde einfach mal eine, ja, provokante, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn mal die These aufstellen, ist es nicht eine Chance, das Ganze auch mal
1: äh, zu digitalisieren und zu sagen: so, jetzt packen wir es an, jetzt nehmen wir uns mal beim Schopfen. Ich gebe dir vollkommen recht. Das ist sicherlich eine Chance für eine Digitalisierung Arbeitszeiterfassung über. Apps elektronisch zu erfassen, aber die Downside ist natürlich, wenn du elektronisch äh, erfasst und das dann eben auch entsprechend dokumentierst, was passiert, du hast natürlich auch die ganzen Arbeitszeitverstöße Direkt dann in der Datei. Das ist eigentlich der Hemmschuh. Es geht nicht darum, dass man es das nicht digitalisieren so kann. Das, das ja. ist das.
0: Also da Thema. da erzähle, ich ja, erzähle ich ja nichts Neues, aber das ist ja das eigentlich. Das ist ja Das, das ist ja das, das Problem. Das. Ja, gut, ich bin ja, ich bin ja auch Praktiker. Ne? Also ich weiß ja, dass
4: das
1: funktioniert. Ähm, aber das sind ja eigentlich, das ist ja der, der Hemmschuh aus, aus praktischer Sicht, ne? dass, man, dass man da möglicherweise genau das dokumentiert, was man eigentlich dokumentieren möchte. So aber wo Zeit. ist eigentlich der Lied
3: gewesen? Also warum, also warum. Wer hat das denn gewollt? <lacht> Was meinst ja, du mit Also es muss, ja, es muss ja irgendwie einen Motivator geben, zu sagen, okay, wir vom BAG, wir müssen das, also es muss so, jemand mal geklagt? Ja, ähm, oder
1: und, ja, es kommt kommt vom EuGH, okay. also es gibt eine Arbeitszeitrichtlinie, aus, aus einem, in einem spanischen Verfahren wurde das entschieden und da okay. die haben eine vergleichbare Regelung wie wir im deutschen Recht, also dass nur äh, Überstunden, in Anführungsstrichen, über eine werktägliche Höchstdauer erfasst werden und das kann man natürlich eins zu eins übertragen. Und der EuGH hat gesagt, man muss ähm, aus der Arbeitszeitrichtlinie zum Schutz des Mitarbeiters Gar nicht verkehrt die Erwägungen. Deswegen ja. haben wir ja Arbeitnehmerschutzrecht, das entsprechend erfassen, dokumentieren. Das ist die Erwägung. Das hat das BAG sie nicht ausgedacht, ne? sondern es hat dann eben einfach nur die Entscheidung, die der EuGH getroffen hat, dann umgesetzt und angewendet auf deutsches Recht. Aber das ist jetzt das ist jetzt eine rechtliche Perspektive mal auf der Perspektive der der, ähm, der
4: täglichen Arbeit, die ihr vielleicht habt. Gerrit. Warum? Also nochmal, wir sind die 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 Niederländer sind 80 Kilometer von dem Punkt entfernt, wo wir hier sind, und da ist es überhaupt kein Thema. Die kriegen es hin, die machen es komplett digital. Warum? Warum klappt das in Deutschland noch nicht so? Liegt es so, weil wir Deutsche sind und Digital liegt uns nicht so im Blut, oder woran liegt es? Wir brauchen mehr
2: Vorlauf, oder? Ja. Also, äh, also
0: ich, ich will das mal ein Beispiel mal festmachen. Wir haben ja auch die digitale Unterschrift und ähm, mhm. wie wir da, wie wir versuchen, das beim Kunden zu implementieren, ist es manchmal schwierig. Ein bisschen. Ja. ja also ja. das ist wirklich ein Thema, wo du dann wo ein Disponent oder ein Niederlassenseiter jemand sagt, ich komme an meine Grenzen, ich mache da nicht mal weiter. Und äh, ich bin voll dafür, Digitalisierung ein Riesenthema, noch ein sehr, sehr wichtiges Thema und das sollten wir auch noch mehr anschieben, aber ich glaube, das ist eine allgemeine Diskussionskultur, die wir da auch zulassen müssen. Was machen unsere Kunden? Und äh, wenn wir ein reine Klemmunternehmen mit fünf Leuten haben und ich komme dann mit einer digitalen Signatur oder vielleicht noch mit einem Fingerdruck, der denkt, ich will ihn sein Unternehmen platt machen. Also der, 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 der kommt, da gar nicht, kommt da gar nicht mehr klar und das ist gerade das Thema, äh, dass wir auch die Akzeptanz auch seitens unserer Kundenbasis haben müssen. Und die Digitalisierung, ja, und wir haben ja viele Themen auch hier auch mit Work und so, was ja absolut in die richtige Richtung geht. Aber wir merken daran, wir haben es jetzt ja da gerade das implementiert, dass es doch ein wenig braucht, die Kunden dafür zu begeistern. Die Mitarbeiter, die kommen besser mit dem Smartphone klar wie alles andere. Also das ist nicht das Problem, denen das zu erklären, das ist alles gut. Also die Mitarbeiter wollen. Die Mitarbeiter eher, wollen. Ja, ja man muss es
3: den Menschen ja so einfach wie nur möglich machen. Das kennt man ja aus genau. jedem Change-Prozess. Wie kann denn Swoof das vielleicht äh, den Personaldienstleistern unter anderem so einfach wie nur möglich machen? Gibt es da schon vielleicht Lösungen oder Gedanken? Äh,
2: ja,
4: absolut. Also am Ende sind es dann die mobilen Lösungen, die wir haben. Ne? Die, äh, der, der Gerrit hat es ja gerade schon gesagt über unsere Work-App oder die Swoof-App, äh, wo wir das dann einfach digital machen können. Aber dann muss da es gibt halt, wir arbeiten halt in diesem Triangle und da müssen halt alle mitspielen. Und wenn eine Seite nicht mitspielt, dann wird es halt schwierig, genau. Und der Gesetzgeber macht es uns wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch nicht einfach. Ähm, ich habe mal, äh, mir wurde gerade von, von der Seite was zugeflüstert, äh, deswegen würde ich mal eine Frage stellen noch, ähm, weil das jemand von den, von den Online-Teilnehmern hatte, ähm, ob eine simple Excel auch reicht, wahrscheinlich eher in, in deine Richtung, ne?
1: Ja, also wir haben jetzt ja keine, also das BAG und auch der EuGH haben ja nicht gesagt, es muss elektronisch erfasst werden, auch wenn das natürlich eine... eine voll dem entgegenspricht, was wir eigentlich gerade haben. Nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> also das, das geht ja erstmal um das Ob. Also ja, 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 das das genau. ist ja eine andere ja, Frage. Oder. Ich gebe dir recht, eine digitale Lösung wäre natürlich zeitgemäß als damit Excel-Sheet mhm. oder Stechuhr. oder wie Die nächste man das excel ja, genau. ähm, das, das wäre, so verstehe ich zumindest, die, die Entscheidung, wobei ich dann der, der Gründer, aber das Bundesarbeitsgericht hat nicht gesagt, es muss elektronisch sein, sondern es muss erfasst werden, ob und wie das geschieht. Das ist natürlich eine andere Frage und theoretisch wäre es auch denkbar in Excel- ob das so zeitgemäß ist und auch mhm. den Aufwand dann ähm, verringert, ist natürlich eine andere Frage. Ne? Aber theoretisch wäre das, zumindest wie ich die Entscheidung verstehe, tatsächlich möglich. Okay, okay. Ich mache
3: das intern so, ich habe es verstanden. Okay, mhm. ich weiß, also Urwaldschmiede. Ja. <lacht> da müssen wir besser, als wenn wir Handzettel ausgeben würden intern. Ne? Ja, ja wo, wobei ich auch noch mal ganz kurz sagen muss, also äh, der, der
1: EuGH sagt, es muss auch im weitesten Sinne der Manipulation sicher sein. Ne? Und das ist natürlich ähm, bei Excel-Tabellen anders als bei... Notieren. Bei, äh, entsprechenden elektronischen äh, Systematik, die ja auch sicherlich im Nachgang noch angepackt werden können, aber sicherlich nur erschweren.
4: Ja, und die Excel-Tabelle muss ich hinter wieder manuell in irgendein System eingeben. Das macht es ja. nicht einfacher. Ne? Ja, das klar. macht auch meinen Verwaltungsaufwand dahinter wieder größer. Also. Ja, Übertragungsfehler, alles. Ne? Also das kann alles. Passieren, ne? Also ja, das da stimmt. irgendwie mit smarten Lösungen ja. zu arbeiten. Also ich würde, also um, wenn ich eine Empfehlung aussprechen sollte oder müsste oder darf. Würde ich jetzt nicht anfangen, äh, es manuell Nein. zu dokumentieren, sondern mir, wenn ich jetzt dieser ich stehe der Herausforderung eh gegenüber, also mache ich Herausforderung einfach eine Chance ähm, und, und versuche den, den Prozess irgendwie so smart wie möglich zu lösen und es dann eben über eine digitale Lösung einzuspielen. Ne? Aber man man, ist,
1: ich gebe dir vollkommen recht, dass man das eben als Chance sehen sollte, hm. dann da irgendwie was Zukunftsfestes, in ja. Anführungsstrichen Belastbares zu schaffen. Nur man redet immer von Missbrauch, also dass Überstunden nicht erfasst werden und man den Arbeiten immer dann um das Entgelt bringt für erarbeitete Zeit. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, Missbrauch ist ja nicht nur eindimensional, sondern dann hat man natürlich das hybride Arbeiten, da wird sich dann morgens eingeloggt dann wird mal kurz Kinderbetreuung gemacht, dann wird mal gekocht und was weiß ich und dann wird nicht ausgestempelt. Also das, genau, okay, das ja, Risiko das, ist das natürlich jetzt ein, ein beidseitiges, ne? dass man dann auch als Arbeitgeber zahlt, obwohl keine Arbeitsleistung erbracht wird und da, das sind ja eben die Lösungen, die jetzt ganz gut geklappt haben, indem man da nicht mit der Stechuhr arbeitet und da muss man dann eben ein gewisses gewisses ausgewogenes System finden, wie man das dann eben vernünftig unter Berücksichtigung der Risiken für beide Seiten dann mhm. aufsetzen kann. Also bedarf natürlich eines gewissen Vertrauens, ne? das ist ja klar okay. bei solchen Arbeitsmodellen, das ist logisch. Und ähm, die Erfahrung lehrt, natürlich wird man da betuppt als Arbeitgeber, aber das sind sicherlich, ist sicherlich nicht die Masse und die Breite der Fälle. Das ist, ist aber Erfahrung.
2: kann man nicht mit, mit, der, mit dem Passus im Arbeitsvertrag, alle Überstunden sind abgegolten, sich da schon ein bisschen von frei machen?
1: Ja, das ist ja eine klassische Regelung, die man immer wieder in Arbeitsverträgen Antwort, findet. <lacht> das ist aber nur eingeschränkt zulässig. Also bei Gutverdienenden über der Bundes Beitragsbemessungsgrenze kann man das machen. Alles, was da drunter liegt, müssen dann schon sehr exponierte Tätigkeiten sein. Und so bei dem normalen Sachbearbeiter mal davon ausgehend, der verdient nicht mehr nicht 70.000 Euro im Jahr, ich weiß nicht mehr wo die BBG liegt. Kurz drunter. Ja, 80.000 oder sowas. Da hat man natürlich ein AGB-rechtliches Problem mit der pauschalen Abgeltung. Also da muss man klar die Grenze definieren, so 10 bis 15 Prozent. Den Rest muss man dann in Freizeit oder
3: ausgleichen oder vergüten. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsesbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Mit dem Blick auf die Uhr. Würde ich gerne das letzte Thema nennen und da geht es um Sichtbarkeit für Unternehmen und da haben wir unter allem einen Experten, ja ich jetzt einen neben mir links ja, neben in diesem Fall. Ja, ich, ja, ist ab, die, die Protagonisten genau. auf der anderen Seite Abzelle. sind auch sehr sichtbar.
2: Ja, <lacht> Daniel, aber
3: ich gebe es trotzdem mal nicht, um Sichtbarkeit
2: für Unternehmen. Welche Tipps kannst du geben, welche Erfahrungen hast du gemacht? Ja, ich äh, kann so von, von meinen eigenen Erfahrungen natürlich äh, mitteilen, vor viereinhalb Jahren kannte mich in der Branche niemand da war ich also wirklich ein ein Nichts, äh, bin jetzt nicht viel größer, das will ich mhm. nicht damit sagen, aber durch den Podcast hat sich halt irgendwie was verändert, auf einmal ist man in der Sichtbarkeit, man denkt immer, man macht einen Podcast und ist nächsten Tag berühmt, das ist jetzt ein bisschen <lacht> hochgestochen, aber man denkt so, wenn man rausgeht, die Leute kennen einen, wenn man irgendwie mit jemandem spricht, dann hat er äh, einen schon mal ge gehört oder kennt einen, ähm, da muss man ja auch den Mut zu haben zur Sichtbarkeit, weil nicht jeder hat den Mut und das ist so der erste Tipp, habt Mut in die Sichtbarkeit zu gehen, weil Sichtbarkeit, also nach meiner Frau, und meiner Tochter, der Podcast mein ganzes Leben verändert. Also Sichtbarkeit war für mich der Türöffner für mein jetziges Business. Mhm. Und äh, das ist einfach schön. Und deshalb kann ich nur jeden motivieren. Ihr wollt Mitarbeiter gewinnen. Ihr wollt Kandidaten gewinnen. Äh, das ist ja gerade für die Zeitarbeit und auch für die, äh, für die anderen äh, Bereiche sehr, sehr wichtig. Und das könnt ihr nur mit Sichtbarkeit. Weil wer euch nicht kennt, kann sich nicht bei euch bewerben. Und kann nicht Mitarbeiter von euch werden. Und das ist halt schon mal so das Erste, ja, ich gehe halt zu den Firmen, die ich kenne, die ich sehe. Und da ist halt so, kommen wir so ein bisschen in den nächsten Tipp. Äh, habt überall in Social Media ein Profil. Habt eine Internetseite, das haben die meisten, aber dann Social Media und sagen die meisten schon: Ach, geh mir weg damit und da habe ich äh, ich habe doch ein Sync-Profil.
3: Oder, Oder Facebook, Facebook ne?
2: Olify. Oder ja, Facebook. <lacht> ne? Aber es reicht nicht. Ihr müsst äh, euch vorstellen, da Kandidat, der euch sucht, jeder Kunde auch, der euch sucht, das ist ähm, so ein bisschen wie, wenn wir den Kinderarzt gesucht haben, dann habt ihr auch über eine Empfehlung bekommen. Dann äh, schaut ihr euch erstmal die Internetseite an, schaut bei Social Media, was gibt's von der Person, wer ist das überhaupt, was macht der Arzt, wie sind die Referenzen? Und das machen unsere Kandidaten, unsere Kunden auch. Und da, ganz, ganz wichtig, müsst ihr stattfinden. Ihr müsst ein Profil haben. Ob ihr, also einen Kanal empfehle ich, den intensiv zu pflegen und da Attacke ja. zu machen, aber in den anderen Kanälen zumindest ein Profil zu haben, dass man euch sieht. Und auch gerade an alle Geschäftsführer und Führungskräfte da draußen, die jetzt gerade zuhören, geht in die Sichtbarkeit, zeigt euch, weil die Kandidaten, die Kunden wollen euch sehen. Die wollen wissen, wer ist denn der Chef, wer ist die Führungskraft, mit wem spreche ich danach, wer sind die internen Mitarbeiter, was gibt's da? Und ähm, das ist auf jeden Fall so, ich sag mal, einer mit der wichtigsten Punkte, aber ich will da ja nicht so einen Monolog halten. <lacht> ähm, ja, aber was also, macht denn zum ich, Beispiel ich, zu für Sichtbarkeit? Ähm ja also äh, ja. erstmal eine ganze Menge ja. <lacht> ja. wir bauen zum Beispiel eine große Leinwand auf die drauf ja.
4: steht ne aber um das und anzuknüpfen was du gesagt hast ich finde ein wichtiger Punkt dabei ist noch äh, Authentizität so ja. also, sei in dem was du tust einfach authentisch ich habe als ich die Fragen von euch gesehen habe mich ähm, auch mal versucht ein bisschen darauf vorzubereiten und habe mal zum Beispiel unsere CPO äh, die äh, die Anja um, die ja bei uns die Chief People Officerin uh, mal gefragt, Anja, sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, dass wir dieses Jahr 50 Leute eingestellt haben? Wir haben ja 50 Leute, das ist jetzt vielleicht für einen klassischen Personalsleister, sagt, oh, das, ist mal Eine gute Woche. <lacht> das ist mal im Monat. Ne? <lacht> um, aber wir stellen ja grundsätzlich äh, andere Jahr Profile ein. Und da habe ich auch gefragt, wie hast du es geschafft? Und ein, ein Thema war halt zu sagen, ähm, neben ganz, ganz vielen verschiedenen Maßnahmen, sei authentisch. Ne? Also sei in den Profilen, wie du bist, auf deiner Homepage, äh, in den ganzen Social-Media-Kanälen, sei einfach authentisch. Mach da nicht irgendwelche Leute hin, die keiner kennt, sondern Mitarbeiter von deinem Unternehmen zum Beispiel. Wir haben ein total cooles Video gedreht. Ich weiß nicht, ob das mal jemand auf LinkedIn oder so gesehen hat, für die, die nicht nur auf Xing sind. Ähm, <lacht> ähm, äh, über, äh, über, ähm, über, über uns einfach. Ne? Also warum macht es für einen Bewerber Sinn, zu uns zu kommen? Und das ist ein total cooles Video geworden. Und wenn man das sieht, dann dann geht einem so ein bisschen das Herz auf und dann sagt man, okay, finde ich cool. Ne, da, da da schreibe ich vielleicht schon mal eine Bewerbung hin. Ansonsten ähm, bewege ich mich auf glatter. Als unsere äh, Kommunikationsexpertin sitzt im äh, sitzt im Publikum. <lacht> und äh, da kann ich nur, äh, da kann, da, 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 da das werde ich nicht glänzen, wenn ich da <lacht> okay. äh, jetzt noch viel, viel mehr erzähle. Aber das ist so äh, was, was wir zum Beispiel auf der Bewerberseite machen. Vielleicht auch noch, weil es vielleicht für viele interessant ist, weil dieses Thema Bewerber für viele, einfach ein Thema ist, was, was machen wir so? Also wie haben wir es geschafft, 50 Leute einzustellen? Wir haben halt, was ich zum Beispiel immer fand, ähm, als wir dann gekommen sind, haben wir gesagt, wir machen Mitarbeiter, werden Mitarbeiter. wie gesagt, okay, großartige Idee, machen doch schon so viele. So, Wir haben es aber halt ein bisschen anders gemacht. Und damit haben wir äh, über 30 Prozent unserer Stellen besetzt. Und am Ende, wir waren nicht knauserig. Also wir haben, wir Stand jetzt schütten wir 2000 Euro pro Empfehlung, pro Empfehlung, die eingestellt wird, an unsere Mitarbeiter aus. Und wir haben auch Onboarding-Prämien für die Leute, die bei uns anfangen. Ne? Und ich kenne das noch, wenn ich mal mit Dienstleistern spreche, die sagen, da gibt es mal einen Hunderter oder einen Fünfziger. So, ne? Wir sind dann einfach nicht knausig und dann funktioniert es. So und auf einmal ne, kommen die Leute und machen sich wirklich Gedanken und helfen uns dabei. Und äh, wie gesagt, ein Drittel der Leute äh, sind zum Beispiel darüber gekommen. Ne? Wir haben Rückkehrer angesprochen. Es gibt so viele Leute, die vielleicht mal gegangen sind und gemerkt haben, ähm, ja, im anderen Unternehmen ist es vielleicht dann doch nicht besser. So, das, was ich hatte, ist gut. Ähm, das sind alles so Themen, die wir gemacht haben und am Ende des Tages haben wir hab einen guten Prozess dahinter. Ne? Sei schnell, ja. sei, sei, sei auch sympathisch, weil du bist einfach im, äh, im, 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 ja, im Wettbewerb mit ganz, ganz vielen anderen und wenn auf der einen Seite ein sympathischer Recruiter sitzt und auf der anderen Seite jemand, der vielleicht gerade noch total im Nacken hat, dass er fünf Stellen besetzen muss und überhaupt keine Zeit hat für den Bewerber, ähm, dann hilft halt nicht. Ne? Aber also das sind so Dinge, die die ich sehe jetzt ist ein bisschen tiefer, also mehr als Sichtbarkeit. Aber
3: auch um, um so einen Bewerberprozess mal zu reviewen. Ne? Ja, man sollte es auf jeden Fall nicht nebenbei machen. Das, was du gerade ja, ja. gesagt hast, glaube ich, wenn du gerade operativ äh, im Geschäft bist, wie du hast, du hast gerade musst einen AIV äh, stellen, musst einen Arbeitsvertrag noch machen, hast vielleicht noch die Zeiterfassung im Blick ähm, und sich dann halt noch um ja, LinkedIn oder um einen Podcast zu kümmern. Das funktioniert nicht. Da muss man, glaube ich, dann auch schon gucken, wer kann das im Team und auch welcher Kanal. Also ich bin auch komplett bei, der, äh, bei dir, dass du sagst, probiert was aus aber halt auch authentisch sein, zum Beispiel bei mir, also ich fühle mich absolut unwohl bei TikTok zum Beispiel. Fühle. Das ist bestimmt das Tool eigentlich. Da muss man mal vielleicht schauen, wer, wer ist, also ich bin es da nicht, aber wer könnte es da
2: vielleicht in meinem Team sein, oder ist da vielleicht auch gar nicht meine Zielgruppe, also auch ja, da mal genau. zu schauen, oder? Bist du bei TikTok? Äh, nee, ich bin nicht, äh, doch, ich bin, glaube ich, angemeldet mhm. bei TikTok, aber also äh, ich habe sonst keine Lifetime mehr, wenn ich das äh, die App mir runterladen würde und da regelmäßig reingucken ja, würde. Das, schlimm, ne? das ja. ist schon bei Instagram, bei den Reels, äh, jeder, der das schon mal genutzt hat, weiß, auch wenn man eine Stunde weg das geht da ganz, ganz schnell, man muss sich selbst auch konditionieren, dass man Social Media, aber ich wollte nochmal zum Thema sympathisch, Patrick, <lacht> was hat sich denn bei dir verändert durch den Podcast und die Sichtbarkeit, weil du bist ja kurz vor mir gestartet mit deinem Podcast, aber was hat sich da verändert für dich? Ja, Bei mir war es eigentlich so, ich habe mich
3: erst gefragt, was passt zu mir? So, und ich bin normalerweise eigentlich keine Rampensau. Also das hier vorne ist halt eigentlich nicht, wo ich mich normalerweise wohlfühle. Und in meinem Podcast ist es so, ich kann in meinem Kämmerchen sitzen, ja, hab eine Kamera, was auch schon schlimm genug ist, ähm, und kann aber dann zumindest ungestört sprechen. Ja, und ähm, versuche halt, ähm, das so mitzuteilen, ähm, mit der Hoffnung, dass ich jemand anderem einen Mehrwert biete. Und, ähm, und das hat echt viel bewegt bei mir, muss ich sagen. Also zum einen, dass man halt jetzt auch auf die Bühne geht, ja, ähm, und auch da sprechen kann vor Menschen, ähm, als auch, ähm, dass ich jetzt, ich habe ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ähm, ich habe eine Folge 2017 aufgenommen, Wie gründen Sie erfolgreich Ihre Zeitarbeitsfirma? Ähm, und das ist ja für YouTube komplett unsexy. Ja, wir haben da, glaube ich, 17.000 Aufrufe und ich bekomme wöchentliche Anfragen. Äh, und die, diese Folge ist schon äh, fünf Jahre alt. Ähm, und das ist nur ein ein Beispiel von vielen. Die ist vielen. gut einfach. Die ist, ah, ja, super. Ich habe ganz langsam gesprochen. <lacht> ja, das war schon Da war ich dabei like sympathisch auch, wahrscheinlich auch in dem Fall mal. Ähm, aber vielleicht jetzt auch mal... mal an den Alex mal vielleicht mal, wie ist es eigentlich ihr als Anwält, ihr habt ja doch Schwierigkeiten, ihr dürft ja nicht so, oder sehe ich das falsch, also ihr habt das Thema mit Werben, auch wenn das jetzt für die Branche, aber einfach nur, weil man vielleicht auch mal merkt, was kann man vielleicht auch kreativ noch machen, weil ihr könnt ja nicht einfach Werbung schalten, oder? Wie sieht das aus bei euch in der Branche? Ja, du
1: hast recht, also äh, das, wir haben natürlich auch das allgemeine Thema Fachkräftemangel im anwaltlichen Bereich und dazu noch äh, gewisse Einschränkungen, was dann so die Bewerbung ähm, des Unternehmens äh, betrifft. Ähm, da jetzt so besonders kreativ sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das ähm, im Wesentlichen zentral über unsere HR-Abteilung äh, gemanagt wird und wir da äh, als, als Partner und Anwälte nur begrenzten Einfluss drauf haben, aber es gibt da natürlich auch gewisse Kampagnen, Image-Kampagnen auch und wie äh, ihr gerade schon oder ihr alle eigentlich schon bestätigt habt, geht es um Visibilität am Markt, man muss was mit dem Brand identifizieren. Man muss Köpfe nennen, also da geht es nicht nur um das Brand, sondern man muss auch wissen, wer ist das überhaupt oder mit wem arbeite ich möglicherweise zusammen. Ähm, man darf sich nicht verstecken, man muss sich zeigen. Ne? Also dass Man hat natürlich einen guten Ruf, klar, aber der gute Ruf, der ist ja auch äh, sozusagen Voraussetzung und das wird sicherlich nicht äh, der, der Eyecatcher sein, sondern es geht wie immer auch, also bei uns im Business, zumindest das People's Business. Ne? Also man muss da einen persönlichen Draht entwickeln und das kann man eben meines Erachtens nur machen, indem man dann auch auf so eine persönliche Ebene kommt. Aber wie da jetzt genau unsere Strategien sind, da muss ich, wie Markus auch gerade sagte, muss ich mir etwas zurückhalten, weil, weil da, da hab ich, haben wir Profis bei uns in der Organisation, die sich darum, darum kümmern.
0: Gerrit, wie ist es bei euch? Also ich glaube, Sichtbarkeit ist auch das, was heute hier ist ist ja auch ja Sichtbarkeit und Sichtbarkeit des Unternehmens und äh, warum engagieren wir uns als junges Unternehmen auch beim IGZ und äh, weil wir auch einfach sichtbar sein wollen, weil wir haben ja auch vielen Bereichen nicht nur in der in der internen Bewerbungsphase oder bei den externen Mitarbeitern, sondern wir wollen ja auch auf der Kundenseite, wollen wir auch hier gesehen werden und wir haben ja große Mitbewerber, mit denen wir auch absolut vertrauensvoll gut zusammenarbeiten, die uns ja irgendwo mal gesehen haben, könnt ihr nicht, wollt ihr nicht mal zusammenarbeiten. Und wir schauen tatsächlich wirklich, also TikTok ist tatsächlich ein Thema bei uns gewesen. Meine Tochter kam auch an. Er sagte, Papa, komm, ja, wir machen jetzt mal TikTok. Ich sagte, was willst du? Ich sagte, TikTok. <lacht> äh, tatsächlich haben wir Ausschreibungen gemacht über für Aufzubildende. Es ist nichts reingekommen. Oh. Nichts. Wir haben TikTok gemacht, sind über 30 Bewerbungen reingekommen tatsächlich. Die Generation eben, also das Schreiben. war tatsächlich so. Wir haben noch so ein bisschen, so ein bisschen lustig gemacht, wir haben es ja wieder runtergenommen. Ich dachte, oh Gott, du machst dich ja voll zum Horst hier. Äh, aber es war, einfach, es war einfach eine andere Ansprache, eine andere Geschichte. Ja, und wir schauen als Unternehmen natürlich schon links und rechts. Und hier sind ja einige. Äh, so, wenn ich sage, Hannover gucke ich immer ganz gerne hin zu, zu Tina Voss, weil ich finde, ein paar excellence, was dort passiert, ist ja auch hier, sind ja auch hier von der Unternehmen im Raum. Mö, möchtet ihr was dazu sagen? <lacht> äh, nein, also, das ist ja auch so. Wenn du Radio machst, und so machst du eine Sichtbarkeit. Du hast, du hast in Hannover keine Chance, irgendwann Tina Voss vorbeizukommen. So, und das ist ein Branding, das ist ein Name, das ist eine Sichtbarkeit, die ist einfach immens. Und genauso, wenn ein Sebastian Lasei von der Firma Extra, sitzt ja auch der Geschäftsführerpartner hier, ähm, das ist ja auch, er macht ja den Vorsitz, nicht, weil er Langeweile hat, sondern er macht ja auch eine gewisse Sichtbarkeit, er will was bewegen für die Branche, ja, aber er macht natürlich auch eine, eine Sichtbarkeit des Unternehmens. Und wir versuchen das. Es ist schwierig, dass denen tatsächlich, den internen Mitarbeitern manchmal auch Social Media beizubringen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Du musst schon extern jemanden da haben. So haben wir es ja im Führungsmedien auch schon mal gehabt bei uns. Aber du musst jemanden da haben, der auch nochmal von, nicht von der Geschäftsführerseite, sondern wirklich von der anderen Seite mal kommt und nicht sagen, was will der denn jetzt schon wieder? Wieder was Neues. Wir müssen ja Arbeitszeitgesetz, wir müssen das, wir haben Atmosphäre und jetzt kommt er damit an. Und das, was Patrick sagte, ist vollkommen richtig. Du musst jemanden dafür benennen, der auch Spaß zu hat. Und wir versuchen das jeden Tag mindestens zwei, drei Posts auch abzugeben und dafür wir merken, dass die Follower dadurch auch mehr werden. Aber es ist ein, ein Prozess, auch den wir da gehen müssen, um diese Wichtigkeit weiter voranzutreiben. Weil ich habe auch bei mir Mitarbeiter, die mich seit fast 20 Jahren begleiten, die sagen, oh Gott, kommen wir da nicht mit an. Und das verändert sich auch viel. Sing verändert sich jetzt ja auch zum Ende des Jahres dramatisch. Da wird sicher vieles noch an anderen Wegen gehen.
2: Mhm. Ja, gerade was Sichtbarkeit äh, angeht, auch beim, beim IGZ, ich sehe mal den den Werner, der ja regelmäßig auf Social Media postet, ne? da muss natürlich auch jetzt jemand irgendwann nachkommen, der auch sich Social Media affin fühlt und sich auch mal äh, vor der Kamera... Wie wirbst äh, du gerade? Ach so, nee, äh, <lacht> ist noch ein Platz frei, nein. <lacht> ähm, ja. Also das muss man sagen, das wären ein paar Excellence. Ja. Also das kann er, das kann er ja, auch wirklich gut, äh, das,
0: das macht er auch gut. Ähm, äh, da muss man natürlich sehen, wer kommt da jetzt nach, wer macht das weiter. Das ist natürlich durch die Verbandsgründung. beim BA Ich, ich sage immer, beim BAP, also beim IGZ, sind viele, viele starke Leute und die muss man mit den Stärken auch bündeln. Und da gehört das Social-Media-Bereich dabei. Die Andrea Resigkeit, das ist jetzt stellvertretende Geschäftsführer, fand ich den absolut richtigen Weg, weil die einfach in Berlin eine unwahrscheinliche äh, ähm, und wahrscheinlich einen Ruf, guten Ruf hat und so auch einen Rat zu der Politik. Und äh, da muss man eben weiter schauen, wie es ist. Aber das ist schon ein wichtiges Thema,
2: ja. 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 Ich schaue auf die Uhr. Wir sind und super ist, in der Zeit. Ja, und nie geschafft Patrick, bisher also, ja, wir müssen das immer so wir müssen, ja. wir müssen einfach eine Uhr mitnehmen Und dann kann man das, das sehen gut. und dann ist es ja, ja super. Ja, äh, kommen wir zur Verabschiedung. Vielen Dank für die Möglichkeit äh, von von Patrick und mir, dass wir hier auf der z kommen sprechen vielen dürfen. Vielen lieben Dank. Und äh, dass wir die Möglichkeit hatten.
3: Sehr gerne. Ja, auch vielen Dank an unsere Experten. Sehr, Danke sehr, sehr gerne. gerne. Bis Markus Brunner. und ähm,
2: ja alles Liebe alles Gute ja wir hören und sehen uns im nächsten Podcast <lacht> oder YouTube <lacht> oder hier auf der ZCOM vielen Dank für die Aufmerksamkeit Dankeschön. Vielen Dank.